0: O meu time é o melhor do Brasil. O meu time joga o melhor futebol do Brasil.
1: Fode, caralho. Cinco. Ah, não, não, não. Eu não li, eu não, tô, eu não tô lendo isso. Sério. Vê se tá tudo bem aqui na ponta da minha piroca, porra.
0: Mas aí a gente tem que botar na balança, né? Mas o que é isso?
2: Olha o goleiro, velho. Olha o meu goleiro, porra. Parece um coágulo. Parece um coágulo. Você não vale
1: nada. Que faz? Dale da Gurizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado, vulgo Dudu, e está no ar o podcast do Canal Que Fase, Faz parte aí do conglomerado de entretenimento chamado Canal Que Fase, E o nosso podcast vai falar de assuntos que estão rolando aí no futebol mundial, trazendo curiosidades, falando de história e levando a voz do povo. Afinal, a voz do povo é a voz de Deus. E nessa estreia, vamos falar sobre o brasileirão que estreou nesse fim de semana, e embora tivemos Taça Brasil, Robertão antes, toda aquela polêmica, chega a edição de número 50, com esse nome de Campeonato Brasileiro, e tem muita história bacana de lá para cá. Mas é claro que eu não tô sozinho nessa, vou convocar a minha seleção de sotaques, saindo aqui da minha gelada Curitiba, para rodar o país, começando aqui pertinho, né, São José dos Pinhais, meu parceiro Diego Jandomênico e aí, Diegão, Beleza?
3: Fala Dudu, fala galera, beleza? É uma honra participar aí desse primeiro programa, tenho certeza que vai ser top. Vamos conversar aí sobre esse campeonato que mexe muito com a gente, brasileirão aí, há 50 anos, oficialmente chamado Campeonato Brasileiro, mas tem muita história aí e muito time que participou já, né? Então vamos junto.
1: Com certeza, do Oiapoque ao Chui. Indo também aqui na região sul, lá para Porto Alegre, não sei se é cidade mesmo ou região metropolitana, Jean. Costa aqui com a gente. Beleza, garotinho? E aí, da onde você está falando?
0: Salve, salve, Dudu. Eu falo diretamente da região metropolitana, Alvorada, né? Vulgo, capital da solidariedade. Mas eu basicamente vivo em Porto Alegre, né? Eu diariamente estou sempre perambulando, mesmo na pandemia, com segurança, claro. Estou dando as minhas caras por Porto Alegre e me manifestando. Bom. O Diego já deu papo, tu já comentou, e a gente vai repercutir aí ao longo desse podcast, esse episódio que promete pegar fogo, mas de uma forma não tão sucinta assim, falando de Brasileirão, falando de alguns fatos históricos, pois é, a gente vai ter algumas atrações surpresas nesse primeiro e também nos, nos próximos
1: episódios que vêm por aí. Exatamente, o primeiro de muitos, e agora vamos para o estado do Rio de Janeiro, mas parece que lá também não é tão calor assim, faz frio de vez em quando. Clay, tabuado. e e Clay, beleza? Não é tão quente aí onde você onde você mora, né?
2: <risos> Exatamente. tudo. É aqui tô falando diretamente de Petrópolis, é né? quase o clima do sul, só que dentro do Rio de Janeiro. E assim como vocês três citaram, estamos aqui para falar um pouco para os Eu tô mais para falar sobre a rodada, em melhores jogos, o e cada jogada, o que cada jogo impactou na rodada. E talvez citando um pouco de cartola, quem sabe? E tamo aí pra isso.
1: isso aí. Vamos ver se o nosso climitou na rodada aí. Primeira rodada do Brasileirão. E com esse time eu tô na cara do gol. Então eu só domino. E saio jogando aqui no nosso podcast, que faz A bola rolou para a primeira rodada do Brasileirão Cinquentinha no último fim de semana. Mas antes de trazermos aí as curiosidades que tivemos nos jogos, vou passar os resultados da turma. Foram três jogos no sábado. Cuiabá 2, Juventude 2. Bahia 3, Santos 0. E São Paulo e Fluminense ficaram no 0x0. No domingo, o Galo perdeu em casa para o Fortaleza, 2x1, um, mas o rival não ficou para trás, o rival do Fortaleza, porque o Ceará venceu o Grêmio no Castelão por 3x2. E se nesse jogo nós tivemos muitos gols, em três partidas, o Magrinho 1x0 um definiu a peleia. O Flamengo venceu o Palmeiras, o Atlético Paranaense derrotou o América e o Atlético Goianiense superou o Corinthians todos 1x0. Um e fechando o giro, Inter e Sport ficaram no 2x2 e o Bragantino ficou na liderança após meter 3 a 0 na Chape. Clay, já que você é o cara da atualidade, então diga aí pra mim o que mais te chamou a atenção nessa primeira rodada.
2: Chamou é, mais atenção na primeira rodada foi, foram exatamente jogos de sábado ali que eu tava mais atento. Então, Fluminense, né? Eu, torço. É, eu tava com uma expectativa muito grande pro jogo entre Fluminense e São Paulo. Eu esperava. Aliás, é o vice-campeão carioca contra o campeão de São Paulo. Os dois estavam mais ou menos bem na Libertadores. O Fluminense passou vencendo o River 3x1. o São Paulo, apesar de poupar jogadores, a estratégia deu certo e passaram também em segundo atrás do Racing. E foi um jogo que foi marcado por dois times é, mais fechados. O, o Fluminense jogando naquele esquema de sempre, dando a bola para o São Paulo e esperando o São Paulo vir. Só que o São Paulo pouco criou o jogo inteiro. Foi criado depois de 70 minutos. E o Fluminense naquela. Ele tá ali, para dar um chu. A bola do Nenê, jogando sem Fred jogando com o Abel, o Abel até que jogou bem, mas foi aquele 0x0 clássico, poderia ter sido 1x0 se não fosse o Nenê perder o pênalti, e na hora de bater o pênalti na garoteada ali com o Miranda e, e aquilo, Miranda foi mais garoto e mais malandro do que o senhor Nenê de 40 anos,
1: duelo de vovôs garotos né,
2: realmente <risos> E o jogo que acabou me chamando mais atenção no sábado mesmo foi Cuiabá e Juventude, que era um jogo que eu apostei bastante no Cuiabá, no Bet, no Cartola e em tudo. E o Juventude surpreendeu. Cuiabá abriu 1x0, o Juventude virou o jogo, e depois o Cuiabá empatou, se eu não estou enganado. Para mim foi o melhor jogo de sábado, apesar do Bahia também ter enfiado 3x0 no Santos com o Taciano. grande Taciano, do nosso grande Grêmio lá do Sul.
1: É, o pessoal do Grêmio tem saudade dele aí já. Vocês <risos> estão de sacanagem! Olha, Dudu, Clay,
0: Diego, eu vou dizer pra vocês que tem torcedor já lamentando o fato de que o Tassiano foi lá pro Bahia, né? Tem o Lucas Araújo, também o um volante das categorias de base que o Grêmio acabou vendendo pra equipe baiana, mas o Tassiano tá fazendo jus de fato ao apelido Tassigol por lá, né? Aqui no Rio Grande do Sul tinha essa brincadeira, uma corneta, e por lá a situação acabou pegando bem. E já pegando o gancho no Clay ali, né? O Juventude, eu acompanhei durante o segundo turno da Série B como basicamente setorista e surpreendeu bastante, assim, o futebol apresentado lá em Cuiabá. Tanto é que deixou de vencer, né? Acabou ali em algumas falhas defensivas por parte do setor esquerdo, entregando a possibilidade para o Cuiabá obter o um empate depois. Cuiabá que também foi marcado pela grande polêmica da rodada que a gente comenta depois.
1: Exato, exato, o bicho vai pegar. E aí, Clay, era isso, então?
2: Era isso, e só deixar um detalhe importante, Matheus Peixoto, aqui, que fez o gol do Juventude, foi o gol, de, o, o gol da virada, é, o craque de Cabo Frio aqui no Rio de Janeiro. A informação, a curiosidade, o, joga, o, cabo, o jogador Cabo Frense fazendo um gol por um time do, na virada em Cuiabá, mais ou menos o que é esse podcast. <risos> Clay é o nosso colunista
1: dos famosos da bola e sabe tudo da rapaziada bom então já que o Gia abriu aqui falando um pouquinho sobre juventude e aí Gia quais seus destaques aí dessa primeira rodada olha Dudu já pegando o gancho no que o Clay disse o
0: Fluminense principalmente pelo futebol apresentado lá no, no Morumbi contra o São Paulo o São Paulo que veio de certa forma eu acho que a gente pode dizer de uma ressaca pós-título mas ainda assim é sempre um candidato né o título quando o assunto é Campeonato Brasileiro o Fluminense me surpreendeu muito pela postura mais agressiva indo em assim, cima do São Paulo né, durante os 90 minutos. Teve a penalidade, como o Clay disse, disse é, em um show de garoteadas tanto do setor defensivo do São Paulo por parte do Miranda quanto na cobrança do, Dene, do Nenê, que acabou levando ali aqueles três anos para fazer a, a cobrança e acabou depois batendo com a cara dele. né? Ou seja, mal para caramba. Mas na primeira rodada o sábado foi esse lado mais marcante, só que no domingo... Também aqui, pelo menos na região sul, foi decepcionante, porque o Miguel Ángel Ramires, e aí vocês sabem, né? Quem está nos acompanhando agora no canal que faz, não. Mas eu cubro o internacional aqui por uma rádio, sou setorista, e o empate, também marcado pela polêmica no último lance da partida, reforçou uma pressão imensa para cima do treinador espanhol, que está cada vez aí a, um, se aproximando né da beira do balanço. A demissão, embora a direção garanta que isso não vai acontecer tão cedo, a torcida e a oposição pressionam bastante. né? O Internacional, que por sinal também tem umas outras polêmicas interna, internas e externas envolvendo a camiseta. Mas as duas surpresas, além, da, além do Internacional sucumbindo aí ao esporte com esse empate após estar com 2x0 na frente e depois ter a, o erro de arbitragem, né? de apitar antes mesmo de confirmar se a bola saiu de fato ou não, o, no lance que acabaria resultando no terceiro e possivelmente o gol da vitória do Inter. Tem também a partida do Grêmio contra o Ceará, o Ceará com a equipe reserva. Pois é, o Ceará com a equipe reserva foi em casa. Bom, em casa sempre é um critério de vantagem, pode-se dizer que agora com a pandemia não. Acabou batendo aí o Grêmio por 3 a 2 o Grêmio que acabou tendo a sua primeira derrota, teoricamente com o Thiago Nunes no cargo, só que o Grêmio está com surto de Covid no elenco, né? Então nem Thiago, nem boa parte do elenco Estava lá no Nordeste para o confronto. Essa questão, fora na dupla Grenal, eu vou tocar em dois pontos, tá? Que me chamaram muita atenção. Outros dois pontos, na verdade. Um surpreendente, por conta do resultado avassalador, surpreendeu na Sul-Americana também, né, Dudu? A gente sempre comentava nos bastidores na Sul-Americana do Bragantino
2: tinha no seu grupo o TJRS, que
0: era o favorito, a gente comentava no grupo, o Bragantino acabou passando tanto por eles quanto pelo Emelec e companhia. Bragantino me surpreendeu muito pela postura bem agressiva diante da Chapecoense, que veio aí de um bom campeonato estadual contra apesar do resultado na final, mas a postura, ela vem numa crescente, acredito eu, principalmente pelo que a equipe apresentou contra o Tolima lá na lá no Equador, agora não me fala, agora me a memória se foi no Equador, se foi na Colômbia. A partida hum, em virtude daquela questão.
1: Deixa eu, com, deixa eu confirmar a que questão vai... relacionada
0: aos brasileiros, né? Mas, querendo ou não, me surpreendeu muito porque mostra uma certa recuperação e é um destaque, né? Uh, muito se fala sobre o Bragantino ter a garotada no elenco e achar que eles não vão dar conta porque ainda estão em processo de amadurecimento. Mas do ano passado para cá, daqueles momentos em que o Braga teve mal, teve a troca de técnico com o Barbieri assumindo. Eu acho que já dá para se perceber esse crescimento, né, da, da mentalidade da equipe, né, do elenco como um todo e também o desenvolvimento dentro de campo. Na sul-americana cresceram na reta final quando mais precisavam. Não dava, a gente nem especulava a possibilidade de classificação com os resultados, os três primeiros resultados. Braga foi lá e surpreendeu. No Brasileirão começa surpreendendo também. E fora, fora o Braga tem o Flamengo e São Paulo e Palmeiras. A meu ver dois dos principais candidatos ao título ao lado do Atlético Mineiro, do São Paulo e da dupla Glenal, fora o Fluminense ali correndo um pouquinho por fora, esse set mas o Flamengo e Palmeiras, um jogo tecnicamente um pouco diferente do, do que a gente esperava, visto que teve a Recopa e aquele jogo fenomenal, o melhor do futebol nacional até o momento, ainda assim já deu o Flamengo largando na frente, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção ao lado do Braga no
1: domingo. Maravilha, então só trazendo a informação, o jogo é entre Tolima e Bragantino, foi no estádio de Pueblo Nuevo na Venezuela, casa do Deportivo Tátira. Aí uma curiosidade, devido aos protestos na Colômbia, não estava rolando fazer os jogos lá na cidade. Outros times também sofreram com isso, Fluminense, Atlético Mineiro. Então foi complicado ali para os times colombianos, né? Essa questão. E você, Diegão, teus os destaques aí.
3: Eu vou ser mais contundente, né? E fazer já uma pergunta aos meus amigos, né? Se a Série B está com uma cara de Série A? Será que a nossa Série A está com uma cara de Série B? Essa é a pergunta que a gente já tem que se fazer. É. Primeiro, esse é o grande fato, assim, que me chama muita atenção, né? São muitos times que, em tese, nunca são muito considerados. Ao mesmo tempo, todos eles na Série A. Então, você tem um confronto já de cara ali entre Cuiabá e Juventude, né? Que, em tese, normalmente são considerados cartas fora do baralho, né? São times que a galera não to bola. Assim como o nosso queridíssimo, Atlético Goianense que conseguiu um ótimo resultado, né? Então, já é um time que agora começou com experiência internacional, teve experiência na Sul-Americana, então talvez seja um time que está se consolidando também. É, acho que o destaque negativo do, da parada é o Santos. O Santos é um time que está preocupando né? é, a, a decisão do presidente ali, né, do André Roeeda, é de valorizar a questão das finanças do clube. Porém, o clube está quebradaço em campo, né? Então, está tentando empréstimos, né? Seja o um empréstimo do Paulo Henrique Ganso, né? Que o Clay pode falar melhor até sobre isso. <risos> é, ou do Marcos Guilherme, de outros caras. O Santos está tentando ao máximo se recompor, só que nitidamente está muito fragilizado, né? Então, tem na figura do Marinho o único cara que, que pode ajudar, tem a base, mas. São caras muito novos, né? O Ângelo, por exemplo, tem 16 anos, então não dá para colocar é, tanta responsabilidade em cima do Guri. Do, do Mas em outro lado também me surpreende o Bragantino. Assim como o Jean falou, eu acho que é um time que tem melhorado muito né, do ano passado, até metade do campeonato passado, na real, para cá, é, deu uma guinada, até estava sendo um motivo de piada em algum momento. Ah, nossa, recebeu tanto investimento, comprou o bragantino para chegar na série A e cair de volta e eles deram uma virada muito muito forte né chegaram na, na sul americana deram uma virada na sul americana estão é, se consolidando e, e se o santos não se despertar né claro que o tamanho do santos é um time histórico né mas pode perder aí um, um posto para quarta força pelo menos na atualidade para o bragantino assim estrutura e preparo eles têm é, é claro, o primeiro jogo, né, não dá para dizer que, nossa, vai com certeza brigar por uma vaga na Libertadores, mas é um time que me surpreendeu bastante é, pelo resultado expressivo, né. Então, muito além do resultado expressivo do Bahia, eu acho que o resultado expressivo do Bahia tem uma circunstância que é o fator Santos, é, e do Bragantino eu já vejo que é um sinal mais sólido de um time que pode caminhar aí mais longe, né. Um outro fato, né, que... E realmente chamou muita atenção são os times do Nordeste como um todo principalmente os times do Ceará né então tanto Fortaleza quanto Ceará eles ganharam de times muito fortes muito difíceis e, e mostram né um crescimento que não são só times para para brigar para cair ou eventualmente pegar uma, uma vaga na Sul-Americana acho que são times aí para ficar no meio quem sabe até para parte de cima da tabela temos muitos muitos times que para mim estão brigando pelo rebaixamento né igual o dia falou, ah, tem 6, 7 times brigando pelo título, eu fico olhando, meu Deus, quem tá brigando pelo rebaixamento? Ele já coloca uns 10 já de cara, mas o campeonato vai passar e vai mostrar pra gente quem, quem vai poder brigar ou não pela, pela disputa.
1: Não, e é isso que é legal, um campeonato que você não sabe muito bem o que, que vai como vai começar e nem como vai terminar, Exatamente. né? Acho que isso que é o, isso que é o grande. É, eu tô ponto. muito curioso,
3: assim. Eu tô muito curioso porque. Ao mesmo tempo que... Porque, assim, o geral, a galera tem preconceitos com times mais desconhecidos, né? É... Então, ficou aquela pecha, tipo, nossa, da Série B tá na Série A, mas, ao mesmo tempo, eu acho que abre, abre várias oportunidades, várias, várias questões aí pra, tipo, ou times muito diferentes se classificarem pra competições continentais, né? Já que... A gente tem aí o, o, o total de 500 vagas para Libertadores e Sul-Americana mesmo, então vai dar oportunidade <risos> para novos times aí poderem participar da, do campeonato, né? Igual já aconteceu em edições passadas, mas nessa aí mais ainda. Então eu vou,
1: além, vocês já falaram de vários jogos aí, né? Então eu vou trazer alguns pontos aí para vocês comentarem, né? Mais, mais pontuais, assim que me chamaram a atenção e chamaram a atenção de muita gente né, nessa primeira rodada. Vou começar com o nosso Clayzão da Massa. Clay, o que dizer do técnico Alberto Valentim do Cuiabá, né? Demitido na primeira rodada, e aí o time vai lá, pô, sobe, primeira vez na Série A, vai jogar e aí demite o técnico na primeira rodada, lembrando que tem aquela questão da limitação de técnico. Você não pode ter muitos técnicos ao longo da competição, e o Cuiabá já trocou logo de
2: cara. <risos> é, a mudança do Cuiabá, eu, eu, tava, eu tava na casa do meu xílio, eu não, eu não aguardo pra ver o jogo do Fluminense, e veio a notícia que o Alberto Valentim foi demitido. Eu até estranhei né? eu falei, ué, o Cuiabá empatou o jogo, já vai demitir o cara logo de cara, assim. E aí, quando eu fui ver, tem toda uma questão quase TV fama, né, na demissão do Alberto Valentim. Todo um okay, bastidor okay. ali, envolvendo... Uh várias envolvências, né, como diriam por aí, e complicado. O, o Cuiabá, troca de técnico agora, acho que só podem mais duas trocas no Brasileirão agora, se não for ressuscitar um contrato multa né?
1: E eu acho que é só uma vez, hein?
0: Só
2: uma,
1: hein? É
0: uma só, e aí tem aquela, toda aquela situação envolvendo um membro da comissão técnica estar há seis meses no, no clube, né, em toda essa situação, para que daí seja possível ter uma, uma outra possibilidade de, de demissão, né? Pelo
2: que eu lembro, assim é e acabar começa a série A daquele jeito turbulento, porque teve, além da demissão do Alberto Valentim, ainda teve toda a treta envolvendo o zagueiro Luiz Gustavo e o dirigente do clube, ex-zagueiro, né? Eu acho que não tá mais no, no Cuiabá, eu espero que não esteja. Para aquela daquele dia daquela treta é Fazou
1: o Aldião do Zá, é... né?
2: O áudio vazado lá do. E é complicado. O Cuiabá, que era o Cuiabá, já chega como sério candidato a degolas. Esse pique que chegou na Série A.
1: Não, e é verdade. E, pô, por, ma... por tudo que cercava esse jogo, acabou que esse fato é, ofuscou um pouco o que significa a estreia do, do Cuiabá. Porque, pô, um time mato Grossense, a gente tava falando antes do programa, não jogava a Série A desde 86, cara. O último foi o, o Operário de Várzea Grande. E o time voltou e, cara, além de, da questão de voltar o cenário, conseguiu desenterrar um elefante branco da Copa do Mundo, porque a, a Arena Pantanal era um dos estádios que não, não tinha um time para jogar. E agora tem, só que do jeito que tá, pode ser um, um efeito golfinho
3: aí. Bom que desenterrou um elefante branco. Agora faltam só mais uns cinco elefantes brancos pra desenterrados. <risos> aí, vai, vai voltar ali. Falta Arena da Duna, falta Manaus também. É, falta alguns aí. E outro,
1: outro ponto que até eu vou chamar o Diego, porque ele deu uma citadinha nesse, nesse ponto, é, foi a questão das equipes nordestinas. Excelente estreia dos quatro representantes, três venceram e um empatou. Bahia goleou o Santos aí, né, por 3 a 0. O Santos, que como você falou, não, não foi tão bem. Mas o que me chamou a atenção realmente foi essa vitória do Fortaleza para cima do Galo. Ele que trouxe, foi ousado aí no mercado de técnicos e trouxe o argentino Juan Pablo Voivoda. Então as equipes do Nordeste querendo provar que não são meras figurantes aí no campeonato, né Diego? Eu,
3: eu acho que não são mesmo. Eu acho que talvez excluindo um pouquinho o esporte, eu acho que o esporte está um, um nível abaixo. Mas acho que todas as três ali... Tem um trabalho sólido e é um trabalho que até mesmo quando você fala com, com jogadores de futebol, né, os caras gostam de jogar lá porque é um clima que muitas vezes não tem a pressão, né, de Rio São Paulo e tem um diferencial chamado salário em dia, né, então os caras têm diretorismo. Isso, é isso. aí é muito
1: importante.
3: Então você vê que tem uma organização, uma infraestrutura que a gente acaba muitas vezes é, deixando de lado, mas que faz diferença, né? Eles estão conseguindo segurar jogadores por mais tempo. Antes não acontecia isso, a, a rotatividade de jogadores era muito alta e estão conseguindo investir no mercado e trazer peças né, interessantes e formar bons times, né? Então, é, igual eu falei no começo, eu não acho mesmo que... Fortaleza, Ceará e Bahia estejam ali como candidatos na briga por um rebaixamento, acho que bem longe disso claro que pode acontecer é, eu estou muito curioso para esse brasileirão, acho que é, vai ser, tirando a parte de cima que realmente Flamengo, Palmeiras né, estão despontando mais, mas acho que na parte ali de meio de tabela, Libertadores até rebaixamento, acho que realmente vai ser uma surpresa, e eu acho sim que no, no caso desses três, em principal, né, Bahia, Fortaleza e Ceará, eles têm boas chances de se classificar bem, né, então começaram bem e tem chance de se classificar bem, o esporte eu acho que não, acho mais difícil, mas também foi um ótimo resultado, né, já começaram com um ótimo resultado.
1: Exato, então só para aquela informação dos treinadores, para deixar claro aqui, cada time poderá ter só dois treinadores ao longo do torneio, então agora... Cuiabá vai ter que escolher até o final
3: mas, mas acho que tem uma parte que o Jean que o falou, que, que é meio que um migué que, que eles podem dar, que é usar um membro durante seis meses e, e meio que fazer um, 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 um uma gambiarrinha ali, né é,
0: a gambiarra, é, o, é o jeitinho brasileiro, né Diego, é o jeitinho brasileiro hum. né? a especialidade do brasileiro é fazer uma gambiarrazinha ali para poder mais adiante pôr em prática a falcatrua, né
3: exatamente, é.
1: E para fechar então essa parte mais atual, o último destaque que eu elenquei: Flamengo e Palmeiras. Tá tendo uma paternidade aí do, do Flamengo para cima do Palmeiras. O Palmeiras não vence o Rubro-Negro há oito jogos. Último triunfo aí 2x0 pelo, pelo brasileiro de 2017. Então o Flamengo, aí no duelo dos elencos mais, é, mais financeiramente é, caros, tá levando a melhor aí, né? pelo menos nesses últimos jogos aí.
0: Pois é, né, Dudu, e muito se brincava, né, até a chegada de Guernan Crespo ao São Paulo, que eram os dois melhores times do Brasil em questão de futebol praticado, né. Então, nessa paternidade está tá rolando, eu acho que é algo que... Muito tempo, atras... muito tempo atrás não, era o contrário até pouco tempo atrás, ali em 2017, a gente via... Só dava Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras para lá, de vez em quando um empatezinho. Teve aquele lance, eu não lembro se foi uma vitória do Palmeiras lá em Brasília, que o César e o Flamengo pegou e meteu a mão na bola, fez aquela, aquela ponte. E eu lembro muito daquele jogo, porque eu acho que a partir dali que a chave virou em favor do Flamengo, né? Então, a gente pode observar que nesse meio tempo tá, tá virando uma certa paternidade, mas que do tempo a pouco um período curto até, era o contrário. E o Flamengo come, começa bem a caminhada em, rua, em direção ao tri, né? Apesar das polêmicas envolvendo o Campeonato Brasileiro de 2020, o que se fala muito sobre as últimas rodadas, né? O Flamengo tá se encaminhando. A meu ver, é o grande favorito uma outra vez, mas não pode dar mole, né? O Senna tá aí, sempre sendo criticado pela torcida, mesmo vencendo. E tem gente lá em Ipanema, Copacabana, não sei qual é a praia exatamente, jogando um futebolezinho e esperando
1: uma ligação a qualquer momento, né? Esperando o telefone tocar. Eu... Oh, oh. Eu confio no meu grupo e o meu grupo vai confiar em mim, eu certeza. Ah,
2: só pra confirmar a informação da praia, a praia é o Leblon.
1: Hum, fica, ele fica de coadjuvante das novelas do Manuel Carlos. Que Exatamente. Então é isso, gente. E com isso a gente fecha a parte da atualidade do Campeonato Brasileiro. O que, que a gente é, viu aí na primeira rodada, coisas interessantes. Mas o campeão, essa foi a primeira rodada de mais uma edição aí do Campeonato Brasileiro, o primeiro capítulo de uma história de 38, né, que serão ao longo de 2021. Mas teve várias outras tramas. Falamos de Manuel Carlos aí, ó. Várias outras tramas nesses 50 anos ou mais de Campeonato Brasileiro é difícil pensar algumas histórias apenas. Mas a gente vai tentar aí fazer um, um apanhado das melhores histórias que povoaram as mais importantes que povoaram esse Campeonato Brasileiro. <risos> Bom, acho que para a gente começar é bom a gente ver e do início, né? Como que surge a ideia do Campeonato Brasileiro? Por que que tem toda essa polêmica aí em relação a começou em 71, começou antes? Porque antes do Campeonato Brasileiro de 71 a gente tinha outras competições nacionais. A primeira foi é, em 1922 o Campeonato Brasileiro de Seleções, uma coisa que hoje é, seria muito difícil da gente ver São Paulo contra Espírito Santo, por exemplo, os melhores de cada estado. Mas isso aí perdeu força em 59 por causa da Copa Libertadores. Foi uma interferência externa que fez com que se criasse uma competição nacional de clubes, porque o, o Brasil precisava indicar alguém para jogar a competição. Então, para a primeira competição de 60, precisava ter um representante. Aí teve a Taça Brasil de 59, com o Bahia sendo o primeiro campeão. Então, a Taça Brasil teve a sua relevância ali no começo da década de 60. Depois veio o torneio Roberto Gomes Pedrosa, vulgo Robertão, que teve os times mais poderosos assim, digamos, né? Uma coisa mais parecida com o Campeonato Brasileiro de hoje. Antes era um, um torneio mais com os campeões estaduais. E aí teve esse embate. Fazer um torneio mais nacional, trazendo equipes de vários estados ou trazendo as melhores equipes? E aí isso desembocou nesse primeiro torneio nacional de 71, que só foi crescendo, 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 trazendo times de vários lugares. É, Diego, eu acho que a gente, pra gente falar desse começo, esse acho que é o grande embate, né? É, qual que é o modelo de campeonato brasileiro que deveria ser o, o principal, né? O que tinha os melhores times ou o que era mais democrático?
3: É, acho que o primeiro passo que tem na discussão e que muita gente às vezes fala até sem assim, saber é tentar entender como era a vida nos anos 60, anos 50 quase, né? final dos anos 50, nos anos 60, no Brasil, e como que era a vida dos um jogadores de futebol nessa época, né? Então, não era como era hoje, obviamente, e a gente também não é a Inglaterra, né? É o tamanho do Brasil, né? Então, não é tão simples você fazer um campeonato uma logística enorme, fazer uma liga, né, com jogos de ida e volta, com os 20 melhores, ou os 30 melhores times do, do país, quem são os melhores times do país? Como que você decidiria isso? Quem disse que o Campeonato Pernambucano era melhor que o Campeonato Paulista ou o Campeonato Carioca é melhor que o Campeonato Gaúcho? Você Ainda mais
1: naquela época, né? Que os mídias, de Comunicação... Tem,
3: <risos> é, exatamente. Tinha essa, é, esses campeonatos de seleções, né? Mas que acabavam é, arrendando os melhores jogadores de cada time na época e você tinha uma pequena noção, né? Mas você não tinha como saber... Então, formar o campeonato era muito difícil, né? Então, eles começaram com a maneira mais óbvia, que era o quê? Campeão de cada estado, né? Dos estados principais. Mas isso se mostrava, talvez, não fosse muito justo, porque tinham times grandes, times estruturados, que não eram campeões, né? Então, você precisava achar um termo onde você conseguia ter, sim, é, times campeões de regiões importantes, é, mas ao mesmo tempo tinham grandes times que precisavam ser, é, ter o seu espaço também disputando nacionalmente campeonatos nacionais, né? E aí esse é o primeiro passo do campeonato brasileiro né? tentar unir isso da melhor maneira possível, é claro que o clima político da época também interfere muito, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É onde a gente começa a ter um inchaço de clubes, né? Então, o campeonato que começa com 20 clubes, quando você pisca, tem 94 times, né? Então, é... tem muito dessa questão de, de, de meritocracia de um, de um campeonato que ainda estava se achando, né? Então, você não sabia quem era melhor que quem para conseguir definir os melhores de verdade. Cara, era muito difícil, né?
1: naquela época a gente eu até comentei, né, da questão dos meios de comunicação, você não conseguia ver os jogos das outras equipes para você dizer qual que era a melhor, qual que era a que merecia estar na elite, né, os caras tiveram que criar uma parada praticamente do zero ali, e essa questão daí também foi trazida, essa questão do, dos títulos anteriores de Taça Brasil, de Robertão, que deu uma polêmica danada. Eu olho até
3: os dois lados. É, você que é torcedor, você vai achar que teu time foi campeão? nacional porque era o único torneio nacional que tinha. Tá, não tinha todos os times, mas como que teria, né? Então era o melhor campeonato nacional que tinha pra época. Então acho que o justo era, sim, considerar os campeões de 1959. Foi a primeira competição nacional, era o, o, o embrião do que foi o Campeonato Brasileiro, e nada mais justo. Claro que os dois times que mais... É, Tiveram vantagem nisso, foram, foram Santos e Palmeiras, né, que o Santos tinha dois títulos e você piscou, o Santos tem oito, né, tipo, pra você ver a é noite, muito, você é muita, muita diferença, época, né, cara. Então, <risos> é, era um time que aí, né, dois títulos é um tamanho ok, mas se tornou o maior campeão na, na, na época, né, quando foi validado os títulos, era o maior campeão brasileiro lá do Palmeiras, né, e hoje em dia já não é o maior, mas é um dos maiores, então... Ficou condizente à história do Santos no, no, nos anos 60, né? Que realmente era um time a ser batido. Então, acho justo. Acho que algumas pessoas vão achar ruim, porque ah, não era o campeonato oficial e tudo mais. Mas acho que é uma forma válida de você contar a história do, do, do futebol brasileiro, né? Então, a gente passa por, por essa fase e acho justo colocar também.
1: E eu acho que até as dificuldades maiores que a gente tem teve para fazer o Brasileirão foram essa questão de ser um país muito grande, muito grande, que você teve que organizar ali às vezes algumas coisas mais regionalizadas para conseguir abarcar todas as equipes e a dificuldade de manter um modelo de competição, ter um regulamento que valha para tanto tempo como a gente tem dos pontos corridos e eu acho que isso foi um grande, um grande problema e a gente teve vários casos, né, Diegão? Problemas de regulamento que interferiram em campeonatos como um todo. E acho que o principal deles seria a Copa União de 87. Que fica até hoje, né? É Flamengo, é esporte. Aí no STF, agora o Esporte é o campeão. Mas só uma dúvida rápida, Clay, o pessoal discute muito aí quem que é, se o Flamengo ou o Esporte é o campeão de 87.
2: Então tem duas alas, para os flamenguistas o campeão é o Flamengo Todo o resto do Rio de Janeiro o campeão é o esporte independente E o Fluminense assinou junto com os... ah, o Vasco assinou junto para o 13, se o Botafogo se... Ah, Todos os outros rivais o Flamengo tem 8 títulos 87. 8, 8, 7 Sei. O Flamengo me fez perder 10 pontos Basicamente isso, pro flamenguista é o campeão E tão certo, tem que gritar mesmo provocar e assim como o rival tá certo em falar que não é acho que tá aí o ponto os pontos. Pra mim, o que vale no futebol e no que vale muito aqui no Rio, como tem quatro times, é, tem o Flamengo hoje despontando, ganhando tudo, a gente tem quatro torcidas relativamente grandes aqui no Rio. Então o que vale aqui é a zoeira. então Basicamente, é um falando que é, outro falando que não é. Assim como inúmeros outros títulos aqui no Rio. Mas, mas o caso da Copa União é o caso
3: da completa falta de gerenciamento da CBF como um todo. Né? E que vai se repetir no final dos anos 90 né? No começo dos anos 2000 é, Com a Copa João Velange, que Quem realizou a Copa João Velange Não foi a CBF né? foram, foram os 13 né? Foram eles que tomaram a frente Mais ou menos na pegada do, Da Copa União né? então, Liderados diferença...
0: pelo doutor Fábio Koff ainda na
3: Exatamente época. A diferença é, de, de 87 para 2000 É que a CBF deu um ok para João velanche né, então ele falou, ó, pode ser vocês, porque como eles estavam em litígio, a gente já conta melhor essa história, a gente não pode fazer o campeonato, façam vocês, a gente vai aceitar o campeão, a gente vai aceitar as vagas da Libertadores, só que depois a gente vai tomar isso aqui pra gente de volta, né, e, e aí vai dar a era dos pontos corridos, mas é realmente, a, a, mostra a incapacidade de Criar um regulamento de respeitar esse regulamento e de muitas vezes ficar reféns dos clubes e quando você vê, né? Passa o boi para essa boiada, é, quer mexer de 80 times para 24, depois aumenta de 24 para 28, depois aceita 36 e, e vira uma bagunça, e aí os clubes se rebelam. Então realmente é muito difícil de, bater o martelo de quem é o campeão de 37, porque os dois estão certos, né? Um jogou o campeonato da CBF. E o outro jogou o campeonato com os times mais fortes, né? Então, não dá pra tirar o mérito dos dois times. E você nunca vai chegar no... Foi o que o Play falou, vai mais pela zoeira. Você não tem como definir quem foi o campeão. É... Tipo, juridicamente falando, seria mais próximo do esporte. É. E, sabe,
1: e sabe por quê, Diego? Por é. causa do Eurico Miranda.
3: Por causa do Eurico Miranda.
1: E ele né? assinou pelo Clube dos 13 e aí deu toda a o legitimidade. E
3: agora vai saber depois. Então... Não tem como, né, e o que o esporte pode falar é assim, tanto o esporte quanto o Guarani falaram, ó, a gente quer jogar, né, agora se o, se o Inter e o Flamengo não querem, a gente não pode fazer nada, a gente tá à disposição, então eles foram na, na, na deles, né, então, estão certos. Né, agora o Flamengo talvez também esteja certo Então é, é, não tem como bater É o capítulo histórico assim, né, Inclusive do meu ano de nascimento né, Muito feliz de ter nascido no ano Da maior fusarca do campeonato brasileiro De todos <risos> é, Porque realmente não tem como Definir o campeão E, e palmas para a CBF nesse sentido Por ter gerido tão mal o campeonato assim A ponto de não conseguir Definir um, um time vitorioso
1: e foi bizarro mesmo, porque até pesquisando, eu não sou da época, né, tive que pesquisar para a gente falar sobre. E assim, a primeira decisão da CBF lá em 87 era de que não ia ter. Porque eles não tinham dinheiro, porque vários times tinham no, na temporada anterior é, entrado na justiça contra a CBF. Então eles falaram assim: Eu não vou tocar o campeonato. Aí o clube dos 13 vai lá, né? Era o G12, e aí falaram assim: Ah, coloca mais um time aí para ser nacional. Aí o tinha colocado
3: o eixo, né? Bahia. É,
1: daí colocaram o Bahia e daí para essa competição convidaram o Roxo, o Goiás e o Santa Cruz. Só que daí o que foi fazendo? É aquela coisa, né? Ah, eu não quero, mas eu tô vendo aí você fazendo aí, né? Daí vai lá, chama contrato de TV com a Globo, patrocínio da Coca-Cola, as equipes eram patrocinadas pela Coca-Cola. E aí com isso a CBF, opa, esse aqui tá ficando interessante, daí ela quis entrar, né? Eu acho que esse pode ser até o gancho, né? pra gente falar sobre o final aí dos anos 90, a Copa João Vilanche que foi mais ou menos parecido nesse sentido, né, Diego? A CBF cresceu o olho quando o negócio já tá tudo pronto.
3: <risos> é, é muito engraçado, né, porque... Pesquisando também, porque por mais que eu seja um pouquinho mais velho que vocês, eu também não sou tão mais velho, então muita coisa a gente tem que pesquisar, e coisa que eu lembro de criança, né principalmente no final dos anos 90, eu não entendia nada do que estava acontecendo Então você olhava lá, tipo, ah, beleza Tem o campeonato de, de 97 E do nada você vê que dois times não caem Aí você vê a cena emblemática, né Que o Clay até tava falando antes da, da, da gravação Que é o que acabou com o Fluminense, né Que é o cara estourando champanhe na, na, na sede do clube, né Então, tipo, comemorando um não descenso, né por uma via, né, muito tortuosa, muito esquisita, né, então o, o Campeonato Brasileiro, ele tava passando por uma reformulação dos anos 90, na né? verdade seja dita, né, então é, acabou-se aquele inchaço de 800 clubes em todos os anos, a cada ano diminuindo dois clubes, né, então tinha lá 30 clubes, depois 28, 26, essa fase já tava em 24 clubes, a intenção era meio que manter, até diminuir, pensando focando mais nos 20 clubes. Só que em 97, acontece algo que é algo meio bizarro. Né? Então, é um pretenso é, caso de, de, de escutas telefônicas, onde, é, em teoria, e até pesquisando o nome, é o Invins Mendes, né, que era o presidente da, da Comissão Nacional de Arbitragem da época, que ele está negociando e falando com uma figura que a gente já acabou de falar, que era o, o Eurico Miranda. O Rios E a outra que era o presidente do Atlético... Paranaense até hoje, por sinal, que a Mora Celso Petralha, né? O então, time
1: é último mundo. Atlético é... É... é poderoso.
3: Nunca se foi provado que realmente houve algum, algum esquema de jogos, né? Teve as gravações que passaram na Globo, inclusive, do Jornal Nacional. Isso eu lembro um pouco. É... Mas aí, do nada, a CBF decide ah, já que tem essa suspeita, já que tá esquisito isso aí, quer saber? Então, não cai ninguém que ia ser o Fluminense e o Bragantino não vai cair ninguém, acabou, só que obviamente tem clubes para subir, né, então o... começa-se a inchar o campeonato novamente, porque não cai ninguém e sobe. É... Só que aí, o que que rola? Tipo, essa foi a punição maior, o Atlético chegou a perder cinco pontos no outro campeonato, o Ivens ele é afastado, banido, né, para sempre e... E o Petralha e o do Alib, do Corinthians também, que era o outro que estava envolvido, é, eles são ali banidos, por, é, banidos não, eles são suspensos por um ano, e meio que rola isso. Aí o campeonato de, no, de, de, de 98 acontece, e o Fluminense, infelizmente, de volta, não certo não, aliás, de 97, perdão, acontece, e o Fluminense de volta é, é rebaixado. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E o Fluminense, infelizmente, de volta... É, é rebaixado.
0: Para com essa porra aí, meu irmão!
3: E aí, dessa vez, não tem muito o que fazer. E aí é o Calvário, né? Inclusive, eu tava lendo umas matérias da um pouco da época ali, e a galera falando assim, o Calvário do Fluminense começou no Campeonato Brasileiro de 96, quando não caiu junto com o Bragantino. Né? Deveria ter caído. Você é safado. Né? E tudo tava certo, né? Então toda a questão da zoeira, até mesmo a queda para a Série C, eles, dão, eles acreditam muito a isso, porque continuou a péssima administração e, e, e levou o Fluminense à Série C de 99. E em 99, acontece aí toda bizarrice, né? E até eu anotei pontos aqui porque aconteceu tanta coisa que a gente acaba se perdendo. Primeiro de tudo, uma coisa que eu nem fazia ideia, o... do nada a CBF decide que a... o rebaixamento de 99 vai ser determinado por uma coisa que os times né, sul-americanos estão acostumados, principalmente os argentinos, que é o tal do promédio. Né? Isso, isso. É o mais. Tem Exato. razão da história, assim, né? É... E aí, como que ia fazer o promédio, né, se nunca tinha tido o promédio? Né? Então, o que, que eles fizeram? É. E pior, né, campeonato de 98 e campeonato de 99 tem uma diferença de clubes, né? Porque estavam diminuindo os clubes. E aí o que eles fazem? Pegam a média de 98, divide por, por 23, e a média de 99, divide por 21, e soma, faz essa somatória. No caso do Gama, que é um dos personagens centrais aqui, ele tinha subido né, de 98 para 99, aí não, ele só tem a média de, de 99. E tava tudo certo. Mas o que acontece? O São Paulo ele é, ele é, ele é punido pelo caso do Sandro Roche, principalmente nos jogos contra o Botafogo, onde o São Paulo ganhou, e contra o Internacional, onde o São Paulo empatou. E beleza, estava tudo meio que certo. Né? Então, o, o Botafogo ele seria rebaixado pelos resultados né desse promédio maluco. Só que quando sai o resultado da Justiça e o São Paulo perde os pontos, mas não só o São Paulo perde os pontos, mas ele também entrega os pontos, né então o Botafogo ganha três pontos a mais, e nessa bagunça, o Gama caem para Série B, e aí o Gama se sente injustiçado, só que o Gama faz algo, uma coisa que até hoje, eu acho, não teve nenhum clube, nenhuma entidade que fez isso, que foi entrar na Justiça Comum, porque no STJ deles perderam a ação, né, então o que acontece, eles entram na Justiça Comum, e isso trava, de uma forma, o campeonato, que a CBF não pode fazer o campeonato do ano, do, do ano 2000. Por quê? Porque ela ainda está em litígio com o Gama. O Gama ele é barrado, ele, ele é, ele é barrado de, de competições da CBF e, inclusive, ele recebe uma punição da própria FIFA por ter entrado na Justiça Comum. E aí fica um embrolho enorme e não tem o que fazer. Então, tipo, a CBF falou estilo 87, falou assim, ó, oh, a gente não pode fazer o campeonato então não vai ter campeonato brasileiro ou a gente atrasa e faz esse campeonato lá para o final do ano, para metade do final do ano ou o campeonato existe mas outro, outro grupo vai ter que tomar a frente e aí quem toma a frente é o Clube dos Três, nosso amigo Fábio Koff e, ele, e eles então Bola uma competição Onde é, E aí que o, o Fluminense Também pega um pouquinho mal Desculpa, Clay falar Mas é que o Fluminense ele, ele é campeão da Série C Em tese ele participaria da Série B Mas não existe Série B, não existe Série A, não existe Série C Existem módulos onde 116 clubes vão participar Do campeonato brasileiro Dividido por módulos Então o, o módulo é, azul Que seria a Série A Ao invés de ficar com 24 clubes, ficou com 25 porque o Fluminense, como ele era membro participante do, do início do Clube dos 13, ele é chamado, porque o Clube dos 13 está fazendo o campeonato, ele é chamado para participar do, do módulo azul. Aí tem o um módulo amarelo, com 36, e o um módulo verde-branco, lá, com 55 times. E todos esses poderiam... É participar, é, participar não, disputar o título, né, então desde, sei lá, do Uberlândia, desde do, da Tuna Luz, o Malutron enfim, times menores de expressão, eles tinham o direito a competir na fase final né? E então, até eram... teve
1: uns jogos muito loucos, né, eu lembro, não lembro, né, mas eu sei que teve o nosso grande Malutron
3: e Cruzeiro Malutron e Cruzeiro, que nós e... empatamos
1: lá e perdemos
3: aqui é, na verdade, a gente, a gente passou lá porque eles meio que já entraram com o time em reserva. Porque a gente tomou aqui na de 3x0, né? Bom, então, no 1x1, o gol de quem? Você lembra do quem gol? Putz, aí me quebrou. Quebrou, né? Foi Calmon. Uh, do... grande,
1: grande. Já entrevistei que... essa fera aí, já.
3: Essa fera aí. Gol dele. Então o Malutron teria chance, né? Porque entrou na fase final, o Malutron poderia ser campeão nacional, né? Acabou, obviamente, pegando. O time do Cruzeiro ali que já era muito forte na época E foi eliminado é, Outros três times que saíram Do módulo amarelo, né, que seria a série B Que foi Paraná Remo e o mais conhecido Da, da época, São Caetano, São Caetano Que acabou disputando a final com o Vasco né, Uma final que foi toda tumultuada Pela questão da tragédia lá Do Januário, do, do, do da queda da partilha, Do da né, e tudo mais e, e, e aí eles pausam o jogo na hora que cai o Alambrado E continuam o jogo depois do Maracanã E aí tem as provocações do Eurico Miranda o Vasco é, Usando a, O patrocinador master SBT Na transmissão da Globo <risos> mundo, tipo, Aí só as câmeras da SBT Podiam ver a festa no vestiário Tipo, toda uma provocação Porque era uma época que O Eurico Miranda tava meio que em pé de guerra ali Com, com a Globo Mas, cara, é... É essas maluquices que definem o Campeonato Brasileiro. Então, você que é mais novo e tá ouvindo o podcast, você que tem aí seus 20 anos ou até menos, você não faz ideia do que foi o Campeonato Brasileiro, você não faz ideia das fórmulas que já teve e agora desde 2003, né, que tá meio que pavimentado ou a disputa de pontos corridos, você talvez até ache chato, prefira mata-mata, mas teve muitos temperos aí e, e esses campeonatos abriram muitos precedentes, né, então eu não faço nem ideia de quantos clubes já disputaram a cidade do, do Brasileirão daria até pra abrir uma CPI, né, de investigação
1: do Brasileirão ao longo desses anos só queria ver quem que ia é, que é comandar, né
3: artista extraordinário <risos> Todo mundo com telhado de vidro. <risos> Exatamente. E, inclusive, até os próprios pontos corridos, na verdade, começa meio que de birra do Ricardo Teixeira, com medo de perder o poder do Brasileirão pro Clube dos 13. Né? Foi não. uma jogada de enfraquecimento, e ali começa meio que a morte do Clube dos 13. Porque hoje...
1: É verdade, porque hoje a gente não ouve mais... Falar da, do Clube
3: dos 13 como bom, essa. Tá com a perder força ali Porque quando o, o Clube dos 13 assume o controle da João Alveolange e a CBF dá a chancela, fala: não, beleza, o campeão de vocês está valendo, a, a vaga da Libertadores também vai ser decidida pelos primeiros posicionamentos, tanto que o Santo Caetano vai para a Libertadores, mas aí eles assumem, obviamente, o campeonato de 2001, 2002, só que daí de supetão, Ricardo Teixeira fala assim: ah, quer saber? Vamos modernizar, vamos deixar o Brasil com um calendário mais enxuto, melhor, com os clubes, né, enfim, do jeito que os clubes querem. E ele assinou, assim, de relampejo, a... definindo bem no finalzinho de 2002 que o Campeonato 2003 ia ser é, por pontos corridos. Os clubes aceitam também, a maioria dos clubes, o que meio que dá um... Um checkmate ali no, 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 no Clube dos 13 A única entidade que não estava muito a favor Era a Rede Globo Porque ela sabia <risos> a audiência que dava as Sinais do, do Brasileirão né? Então é, Eles inclusive emitem uma nota E, e o William Bonner né, Lê a nota ó, né, oh, A gente não é muito de acordo disso Não acha que seja bom esportivamente falando Mas se é a decisão dos clubes Beleza, vou fazer o que né? Também não, não se oporam muito a isso Em 2003 tem a Corridos. Tem a pincada aí do, do Campeonato Brasileiro por pontos corridos.
1: E aí, gurizada, quero chamar o, o nosso colega, dá um tempinho pro Diego dar uma respiradinha.
3: É. Não, é. Paulo, é que
1: pra explicar tudo que aconteceu nesse final de anos 90 e Copa Jovelange, olha, tem que ter uma cabeça boa, hein? porque é muita coisa para lembrar. Quero saber da piada, opinião dele sobre pontos corridos. Vou começar com o Gia E aí, Jean, você acha que pontos corridos é uma fórmula boa para o Campeonato Brasileiro? Olha, Dudu, é, existe muita especulação
0: né, com relação a, ao retorno financeiro que os pontos corridos têm né, para, para as equipes. Eu, eu, particularmente, penso que não. Eu, eu sou mais adepto do mata-mata, do né, de, lo, de la cancheira, como, como alguns costumam usar. Eu gosto daquele pega para capar, Expressão que eu acho que a gente só usa aqui no, no sul, né? Não só no Rio, Grande do, no Rio Grande do Sul, mas como Santa Catarina. Enfim. Oh, o,
1: Clay, oh, o Clay balançou O Clay disse
0: que não, diz que não, né? Então lá, então, ah, vamos lá. Se usa em boa parte do Brasil. Mas fala-se fala muito né, sobre essa questão voltada ao lado financeiro, em relação aos pontos corridos. Fala também, fala-se, é, é muito comentado também com relação ah, ao quanto isso impactou em clubes conhecidos como especialistas no mata-mata, né? O Cruzeiro é, se falava que era especialista no mata-mata, o Internacional e são dois pontos aí contraditórios, né? O Internacional bateu na trave em algumas algumas ocasiões no Campeonato Brasileiro, não levou e o Grêmio o Grêmio junto com o Cruzeiro conquistaram, mas o Grêmio não conquistou no mata -ma no, nos pontos corridos. O Grêmio conquistou apenas no mata-mata. O último título que veio aí de bola, mais perto possível de pontos corridos também foi no mata-mata, 2016, 17, com Libertadores e Copa do Brasil, enfim. Tem comparação alguma, na verdade? Mas desde que teve pontos corridos, por exemplo, os times aqui do Rio Grande e também do Paraná não conseguiram conquistar mais, né? O Atlético Paranaense brigou e em 2004 é. quase bateu. O quase Atlético, bateu o, o, Atlético,
1: o Atlético perdeu campeonato brasileiro aí aí ah, um é jogo contra, contra, contra o grêmio em erechim se ele ganha aquele jogo
0: não, aí era campeão
3: era o, 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 era o jogo é, e o grêmio
0: já tava morto né no campeonato tava muito na mas mão é. do
3: atlético 2004 o muito na mão atlético né, o tipo, santos não era pra ter ganhado aquele campeonato 2004 assim por mais pois que tivesse é. uma base ainda de todo o time 2002 eu considero meio surpreendente o santos ter ganhado 2004
0: é, foi bem surpreendente. É o, é o é o é o terceiro campeonato que eu lembro, na verdade, né? O primeiro que eu lembro assim com com clareza na mente é o mata-mata de 2002 do Santos. Ali, onde a minha idolatria pelo, pelo Diego Ribas surgiu, por sinal. Diego, Elano. Aquele outro que eu nem vou comentar o nome, que depois virou uma decepção. É, o outro, uma... outro quebrou
1: as pernas de muita gente. O outro quebrou
0: é. as pernas de muita gente, né? Mas virou uma decepção à parte. E tem essa percepção, né? Fala-se que o Cruzeiro era um especialista em mata-mata ao lado dos times gaúchos. Falava-se muito também do Galo brigar sempre, só que o Galo parece estar tá brigando mais agora, com mais, com mais propriedade nos pontos corridos fala também do Fluminense, do Vasco, por sinal, também um time que sempre brigou fortemente no mata-mata. E -mata. eu acho que os pontos corridos tem Existe muita teoria da conspiração né, na região sul do país que os pontos corridos favorecem mais para a região sudeste. Eu, particularmente, até penso que não, porque, porque de certa forma, acho que, fa que falta uma dedicação a mais ali, falta alguma coisa para os times de outras regiões fora do eixo ali Rio-São Paulo. É, que o Cruzeiro já conseguiu descobrir exatamente o que é, não sei, mas eu particularmente sempre. fui nesse o... maravata, né?
3: Desculpa a cortagem. Você sabe que foi o time que mais fez pontos na era dos pontos corridos? Se não me engano, o Grêmio. Não São Paulo. São Paulo, depois o Grêmio, o
0: Internacional, eu acho até é bem nessa ordem, né?
3: São Paulo, né? Tem o Inter tá, também, Flamengo, Santos. Porque ela, aquela, aquele tricampeonato de São Paulo. Ali né? deu, deu uma que, sequência ali foi boa. Né? Ali, foi bom. Uhum. ali foi bom. Ali e, foi bom.
1: Mas assim, a gente falando dos times, por exemplo, o, Play, o Fluminense, na era dos pontos corridos, foi, foi bem contundente. Ganhou alguns títulos aí pra, pra galeria.
2: Né? Eu, pessoalmente, basicamente nunca vi um campeonato nacional longo sem ser pontos corridos, seja aqui no Brasil, seja fora. Eu tenho uma grande preferência de pontos corridos. Também porque eu vi dois times do Fluminense que foram animais. O Fluminense 2010, que é, faz o ressurgimento 2019, ressurge como a fênix. Contra...
1: os matemáticos, né? Exatamente.
2: Inclusive uma curiosidade, em 2010 eu lembro exatamente é, da manchete do lance, anunciou anuncio, anuncio o Beco. Eu virei e falei pro meu pai, a gente vai ser campeão brasileiro. O não leva desde 84, mas ele é um. E acabou que o Fluminense bateu o campeão na última rodada com o um gol do grande Emerson Sheik. Um gol que pro... foi
0: sabe que aqui aqui em casa, por exemplo, a gente admira muito o Fluminense, né, e tanto é que naquela, naquele, naquele Brasileirão, na, os quatro primeiros sempre brigaram fora, forte pela... Até o, brigaram até a reta final ali, né, da competição, e eu lembro que a gente, a gente partilhou desse mesmo pensamento, na época, tinha, tinha Conca depois também, é, tinha, aí Fred voando, como sempre, e aí quando o Deco chegou, chegou o Deco e o Belete, né, e aí eu peguei e, eu, e a gente comentou a mesma coisa aqui em casa, eu e meu pai, o Fluminense vai ser campeão. Não, o Corinthians não vai conseguir e ainda vai ficar atrás do Cruzeiro. Terminou com o um Cruzeiro na frente do Corinthians e o Fluminense campeão na última rodada.
2: Inclusive, a curiosidade é que o Deco e o Belete foram campeões, ingleses e brasileiros, no mesmo ano. O Chelsea ganhou em 2010 a Premier League, aí Belete e Deco vêm pro Fluminense Fluminense bate campeão na última rodada. e que, Aquele título foi absurdo, hein, é, eu tinha visto o, o, da Copa do Brasil em 2007, eu, já foi loucura. E aquele de 2010 foi. Eu tava no estádio, tu viu o Rio de Janeiro, o caso acabou em chuva depois. Foi emblemático. E 2012, o time do Fluminense, que pra mim só tem comparação hoje em time com o Flamengo 2019. Só que o Flamengo 2019 tinha um técnico vezes menor que a Braga, apesar do que Braga. O Fluminense dominou o campeonato de ponta a ponta, teve. teve. Chegou a estará ali, na verdade. Estou bem atrás do Atlético. Mas o Atlético, Cavalo Paraguai, que todos nós conhecemos, é, desandou. E o Fluminense <risos> acabou batendo o campeão com três ou quatro rodadas de antecedência, se eu não me engano. Contra o Palmeiras na, lá em Presente Prudente. Joguei emblemático também porque eu não queria que o Fluminense fosse campeão naquele jogo. Eu queria que o Fluminense fosse campeão no Engenhão. Aí eu, quando o Palmeiras fez um gol, eu tava assim, beleza, vou ver o título do Fluminense no estádio. Eu tava dando por isso.
0: O Fluminense ainda ganhando
2: o roubado do Grêmio, eu lembro bem daquilo. Nada disso. E para pontuar a final aqui, eu prefiro o Campeonato Brasileiro Pontos Corridos porque, na minha visão, ele premia o time que tá organizado. Porque no mata-mata, você, igual o Fluminense, acho que várias vezes jogou o mata-mata, você ficava em terceiro, quarto, e acabava na primeira rodada do mata-mata ele eliminado. E isso é uma coisa que não acontece tanto, não acontece... Eu, pelo menos a gente não viu surpresa até hoje no Pontos Corridos, aqui no Brasil. Desde que foram adotados, eu acho que o único fora do ex que chegou a ganhar foi o Cruzeiro.
3: Isso aí. O último campeonato brasileiro com Mata Mata é emblemático exatamente por isso, né? Porque. Não sei se o Dudu vai lembrar, não vai lembrar, talvez.
1: Não, mas eu tô ligado que o, o Santos teve a pior, né? Da campanha ali, chegou em oitavo, pegou o São Paulo e. Não,
3: mas é muito pior que Acaba isso, quem tava em oitavo era o Curitiba. Era o Curitiba tá passando em oitavo. <risos> um raio do destino. O Curitiba perde de 4 a 0 com o Gama, que já tava rebaixado. E aí o Santos ganha e pega a vaga de oitavo lugar. O Santos pega um puta de um time de São Paulo pro Cacá voando, assim, tipo, fenomenal, que dominou a primeira fase. Se fosse um pontos corridos, São Paulo era campeão fácil naquele ano. E derruba o São Paulo, assim, né? Com uma vitória muito convincente na Vila Belmida, inclusive, no primeiro jogo, né? Então, esse é o caso emblemático. O Santos, assim, era oitavo colocado, não tinha chance nenhuma, quase não se classificou e foi campeão, né, da maneira que foi, aí, aí, claro, teve a estrela de vários jogadores, né, do Diego, do Alvinho, do Elano, é, do próprio Fábio Costa, que não jogou a primeira fase, que jogou a primeira fase era o Júlio Sérgio, né, que era o goleiro que, que o Santos tinha, porque o Fábio Costa estava machucado, então várias estrelas foram brilhando ali, e o Santos conseguiu ganhar em seis em em jogos, né, o, o, o campeonato, né, porque não jogou tanto no, nos outros 25.
1: Exato, mas é, só para fechar então, dando a minha opinião, eu acho que pro o Campeonato Brasileiro ter, para o Brasil ter as duas competições, uma de pontos corridos e outra de mata-mata, eu acho, eu acho interessante. O que eu acho que tinha que acontecer era mudar a Copa do Brasil para voltar a ser a competição mais democrática do país, que era o que eu acho que deveria acontecer, trazer mais equipes, e as equipes começarem todas do começo, eu acho que aí sim, daria esse ar mais democrático, eu acho que isso poderia ser. Então esses são alguns dos capítulos que o Brasileirão já nos presenteou, óbvio que tem vários outros, mas não cabem todos em uma edição, então com esses aí, com esses nossos apontamentos, a gente fecha a edição 1 do Que faz nosso podcast aqui do conglomerado de entretenimento Que faz então quero agradecer a você ouvinte que nos ouviu até aqui, e também aos meus comentaristas Clay, abração, tamo junto e espero você em alguma outra edição aí pra gente comentar
2: um abraço, é muito pra mim é muito legal e importante parte do primeiro do primeiro que faz cash. acho que é emblemático daqui pra frente é, está passando piloto e tal e muito bom estar com vocês hoje e a conversa fluiu, o programa fluiu é isso, obrigado a todos que estão vindo aí pra me seguir, arrobaClayTB bem tudo maravilha, o homem da Twitch,
1: Cleitabuada tá aí com a gente, também quero agradecer o meu parceiro Diegão, meu quase conterrâneo, <risos> tamo junto garotinho, e você é o nosso crânio aqui do programa.
3: Semi-conterrâneo, né cara, tamo aí dividindo fronteiras, é um prazer enorme participar aí junto com, contigo, com o play com o Jean, os caras top, e... Realmente foi muito divertido falar do Campeonato Brasileiro. Eu acho que um dia a gente vai precisar de um episódio especial falando de 1979, o ano mais legal do Campeonato Brasileiro, com maior variedade de clubes, a maior doideira que já aconteceu. Então, fica aí um convite nos próximos, que fazem cast. Então, realmente foi muito legal, foi muito bom, prazer estar aí com vocês. E é isso aí, valeu. Valeu, Diego,
1: tamo junto. E, ó, vou colocar aqui na agenda, então... Para esse episódio 79, né? Se rolando aí, com certeza teremos que ter o Jean final, que é o nosso Gaudério. Ou seria argentino, Jean, depois daquela entrevista especial que você deu para a Rádio Cadena 3?
0: Olha, Dudu. <risos> é, com a tua ajuda né, para desenvolver o texto, acho que até abrei muito bem, por sinal. Pero, por supo, por Um Porteio por por nativo. É, pero por supuesto, yo creo é, eu creio que não hable muito bem em espanhol. É, ou tava mais para um portunhol do professor Luxemburgo, né? O professor teria ficado orgulhoso. Mas. Olha, eu vou te dizer que de Gaudério eu não tenho nada. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma personagem, uma jornalista aí conhecida como Rodaica. O Ricardo. O Ricardo o Santos, da nossa equipe, sabe muito bem quem é. Já ouvi falar Mas... não, é, não é
1: lá da turma do pretinho básico, lá? Da é, lá, eu... lá da turma
0: do pretinho básico. A e aí o pessoal pega. É, grande Atlântida, e o pessoal pega no meu pé dizendo que o meu sotaque é o típico sotaque da Rodaica, né? O sotaque Porto Alegrense, e eu não tenho nada de Galdério, Dudu, não tomo nem chimarrão pra te ter noção. Olha aí. E eu tô Como tomando o no momento desse, o nosso,
1: desse nosso podcast. Tô Dudu tô é tomando. mais gaúcho que eu,
0: Dudu é mais gaúcho que eu, pra vocês terem noção. Mas é, o especial de 79 vem aí, né? Mais um dos produtos do canal que faz e não só de 79. A gente vai repercutir aí, campeonatos marcantes, ao longo de... Muitas e muitas gravações, papos bem bacanas aí, tendo torcedor, convidados especiais e também, claro, membros especiais da nossa equipe, né? E desde já, agradecendo aí por mais uma participação nesse desenvolvimento do podcast, né? Do que faz, do canal que faz, não só do podcast, do canal como um todo. Sempre uma grande satisfação estar participando com vocês. E olha, esse é o primeiro de muitos e muitos que ainda vão vir por
1: aí. Amém, amém. Assim esperamos. E é isso, olha, Já temos algumas ideias aqui que a gente. Nasceu aqui desse debate para outras edições, e, mas agora a gente fez a nossa parte aqui com a primeira edição. Agora é a sua vez, hein, caro ouvinte? Não esqueça de divulgar o nosso programa aí para todo mundo, cachorro, papagaio, periquito. Nos seguir lá nas redes sociais, arroba canal que fazem todos, até na Twitch, vai ter coisa especial na Twitch, hein? Não vai perder os conteúdos do canal que fazem. E também dá o nosso feedback nas redes aí sobre o podcast. A gente está começando, então a opinião do ouvinte é opinião mora, opinião rei. Então esperamos a sua o seu feedback aí sobre a nossa edição e logo menos estaremos de volta para outra fase, ou melhor, outra edição do que fase. Tá falado? Abraço, tamo junto e até a próxima.